0: Reformierte Kirche Ilnau Efretike. Predigt zum Sonntag Das ist die Woche vom Sonntag, dem 22. März. Es spricht Pfarr David Scherler. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. So lautet der Bibelvers zu dieser Woche aus dem Johannesevangelium im 12. Kapitel, Vers 24. Sei herzlich willkommen zu dieser bescheidenen, gottesdienstlichen Feier. Es ist der vierte Sonntag in der Passionszeit. Dieser Sonntag hat den Namen Lettare. Das bedeutet, freue dich. Ostern kommt näher. Wir feiern heute ein kleines Osterfest mitten in der Passionszeit. Die Bibeltexte, die zu diesem Sonntag gehören, sind voller Hoffnung, voller Trost. Es heißt zum Beispiel im Wochenpsalm 84, Im achten Vers, wir gehen von Kraft zu Kraft. Gott hilft uns immer wieder neu auf. Ich bete. Ewiger, heiliger Gott, der Frühling ist wunderbar, er ist herrlich. Wir loben und preisen dich für deine Schöpfung. Aber du weißt auch, wie sich eine unsichtbare Macht über das Land legt, eine Macht aus Angst und aus Sorge. Du weißt um alle diejenigen, die Angst haben, die isoliert sind in ihrer Stube, die Angst haben um ihr Geschäft, um ihre Finanzen. Du weißt um all diejenigen, die viel arbeiten müssen in dieser Zeit. Ich bitte dich für uns, dass dein Reich kommt, dass in all diesem Schwierigen dein Wille gescheht. Du weißt, Gott, du weißt, was wir brauchen. Jesus, du bist der Christus. Du weißt, dass eine solche Zeit schwierig ist für uns, eine Herausforderung. Wir lernen uns jetzt neu kennen. Jesus, decke uns auf, wo wir nicht nach deinem Willen leben. Vergib uns, wir möchten auch unseren Schuldigen vergeben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dir vertrauen wir. Du hast in allem über unser ganzes Leben das letzte Wort, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir schöpfen heute aus der Bibel, aus dem Philipperbrief im ersten Kapitel, aus den ersten elf Versen. Paulus schreibt, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, An alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, und an ihre Bischöfe und Diakone, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So lauten die ersten zwei Verse im Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Die Gemeinde in Philippi ist die erste Gemeinde, die Paulus auf europäischem Boden gegründet hat. Und jetzt schreibt er einen Brief, und es ist ein merkwürdiger Brief. Paulus spricht hier von Gemeinschaft, obwohl er ja von ihnen getrennt ist. Und er spricht von Gnade, von Friede, ja sogar von Freude, obwohl er im Gefängnis ist. Als ich mich auf die Suche gemacht habe nach einem Bibelwort, das in unsere Situation spricht, da bin ich bei Paulus in seinem Philipperbrief fündig geworden. Möge Gott uns durch diese Worte dieses Apostels trösten und uns ermahnen und uns stärken. Der Philipperbrief ist ein ganz kurzer Brief. Man kann ihn deshalb gut, intensiv studieren, man kann ihn auch auswendig lernen. Es ist ein besonders herzlicher Brief, ein Freundschaftsbrief, wahrscheinlich der herzlichste Brief von Paulus. Und es ist auch ein besonderer Brief, weil es der letzte Brief ist von Paulus. Es ist der alte Paulus, der diesen Brief schreibt. Eigentlich hätte er noch große Pläne gehabt. Er wollte nach Spanien weiterreisen. Er hatte große, gute Ideen, wie er noch das Evangelium verkündigen kann. Aber dann ist alles ganz anders gekommen. Er war lange in Gefangenschaft in Caesarea, hat dann den Weg über das Mittelmeer gemacht, ist in Gefangenschaft gekommen in Rom und steht jetzt dort unter Hausarrest. Und jetzt wartet er auf sein Urteil und er weiß nicht, kommt er frei oder wird er vielleicht sogar zum Tod verurteilt. Und jetzt hätte doch Paulus eigentlich allen Grund zur Klage. Er könnte Angst haben, aber nein, er will mit der Gemeinde in Philippi etwas anderes teilen. Und so schreibt er weiter. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, wenn immer ich für euch alle bitte und voll Freude für euch eintrete im Gebet. Ich danke dafür, dass ihr am Evangelium teilhabt, vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin dessen gewiss, dass er, der das gute Werk in euch angefangen hat, es bis zum Tag Christi Jesu auch vollendet haben wird. Es ist auch nichts als Recht, dass ich so von euch allen denke, denn ihr wohnt in meinem Herzen. Und an der Gnade, die ich im Gefängnis und vor Gericht bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums erfahren habe, habt ihr alle Teil. Gott ist mein Zeuge, ich sehne mich nach euch allen, so wie auch Christus Jesus herzlich nach euch verlangt. Ja, man merkt, Paulus hat die Menschen in Philippi sehr gerne. Und er kann das auch von Jesus Christus sagen. Auch er liebt sie. Und Paulus ist erfüllt von einer großen Dankbarkeit. Und dafür hat er einen ganz handfesten Grund. Er hat von der Gemeinde in Philippi eine Kollekte erhalten. Es hätten ihm auch andere Gemeinden eine Kollekte zukommen lassen. Aber Paulus wollte das nicht. Bei der Gemeinde von Philippi hat er eine Ausnahme gemacht. Er hat es dankbar angenommen. Und obwohl Paulus und Philippi, obwohl sie viele Kilometer auseinander sind, diese Trennung ist kaum spürbar. Es ist keine Klage da, nur Dankbarkeit, eine ganz spezielle Verbindung. Und was verbindet sie so stark? Paulus schreibt, ihre Gemeinschaft, die besteht aus dem Evangelium, aus der Gnade. Und das fügt sie zusammen, das verbindet sie trotz der großen Distanz. Das verbindet sogar auch uns heute mit dem Apostel. Und es verbindet auch unsere Hauskreise, unsere Gebetsgruppen, uns als Gemeinde. Wir machen eine ganz neue Erfahrung dass wir uns sogar räumlich trennen müssen. Der Vikar Christoph Blum hat gepredigt, es ist zwischen uns ganz viel Platz für Gott, er kann das jetzt füllen. Das hat Paulus ähnlich gesagt, es ist viel Platz zwischen uns für die Gnade, für das Evangelium, viel Platz für die Gemeinschaft. Und so kann Paulus aus einer großen Hoffnung, aus einer großen Zuversicht sprechen, es braucht ihn nicht. Und auch bei uns, die Kirchen sind leer, Hagi 21 kann nicht stattfinden, all die vielen schönen Veranstaltungen sind gestrichen, das schmerzt, das macht traurig. Und doch stehen wir in einer Gemeinschaft, die nun trägt eine Gemeinschaft, die aus dem Evangelium, aus der Gnade besteht. Paulus schreibt, ich bin gewiss, dass er, der das gute Werk in euch angefangen hat, es bis zum Tag Christi Jesu auch vollendet haben wird. Und es geht Paulus nicht darum, zähneknirschend Optimismus zu verbreiten. Nein, Paulus, er kann ganz ehrlich sein, er spricht nicht von Friede, Freude, Eierkuchen. Er ist nicht ein hoffnungsloser Optimist. Er könnte eigentlich viel klagen. Er ist im Gefängnis, er steht vor Gericht, er weiß nicht, wie dieses Urteil herauskommt. Aber Paulus weiß, das letzte Urteil über ihn, das sprechen nicht Menschen. Das spricht auch keine Krankheit, keine Trennung, auch nicht der Tod. Das letzte Wort in seinem Leben, das hat die Gnade Gottes, das ist der Friede, den Paulus hat, und diesen Frieden, den darfst du auch haben. Und das macht den Blick von Paulus immer wieder weit, sodass er durch die Mauern hindurchsehen kann. Und so geht er von Kraft zu Kraft, wie es im Wochenpsalm heißt. Es geht uns ganz verschieden jetzt in dieser Zeit, aber es fordert uns alle heraus. Es gibt diejenigen, die eingesperrt sind, die isoliert sind, auf Distanz bleiben müssen. Andere haben Angst um ihr Geschäft, um ihre Finanzen. Andere arbeiten in den Spitälern und an anderen Orten bis zur Erschöpfung. Wir gehen alle von Kraft zu Kraft Wir müssen nicht wissen, was in einer Woche ist oder in drei Wochen. Wir dürfen gehen von Kraft zu Kraft. Und dann kommt noch ein Gebet von Paulus in diesen Versen. Und dieses Mal ist es kein Dank, es ist eine Bitte. Gott soll noch etwas ändern bei denen, die den Brief erhalten. Es ist eine Fürbitte dass Gott noch etwas wirkt. Paolo schreibt, Ich bete dafür, dass eure Liebe reicher und reicher werde an Erkenntnis und zu umfassender Einsicht gelangt und dass ihr so zu prüfen vermögt, worauf es ankommt. Man muss genau hinhören, dass man versteht, um was hier Paulus betet. Er betet nicht um mehr Liebe und immer noch mehr Liebe. Nein, diese Liebe, die ist offensichtlich schon da. Diese Liebe ist sehr groß. Aber Paulus bittet um Erkenntnis für ihre Liebe, dass sie ihre Liebe prüfen können und clever abwägen können, worauf es ankommt. Offensichtlich ist es so, dass die Liebe allein nicht reicht. Es braucht zur Liebe noch eine Kompetenz, eine Fähigkeit. Die Liebe ist verbunden mit unseren Kräften, körperlich und emotional, und deshalb ist sie auch beschränkt. Wer liebt, der kann sich nicht überall und für jede und jeden gleich hingeben und Total hingeben, sein Leben, das kann man nur einmal. Die Liebeskompetenz, das, was Paulus für uns bittet, das ist ein zentrales Thema in diesem Brief. Und sie führt zur Ehre und zum Lob Gottes. Paulus schreibt, dann werdet ihr rein sein und ohne Tadel am Tag Christi, erfüllt von der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus wirkt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Amen. Ich habe noch ein paar Mitteilungen und dann möchte ich für uns um den Segen Gottes bitten. Paulus hat in diesen Versen geschrieben, dass er im Gebet für Philippi eintritt. Und auch wir wollen das tun, als Gemeinde. In unserer Gemeinde ist von langer Hand etwas vorbereitet worden, obwohl wir noch nicht wussten, wie wird diese Zeit aussehen. Und das wird jetzt für uns zu einem Schatz werden. Pia Fissler hat im Auftrag des Konvents ein Gebetsbüchlein erarbeitet, zusammen mit Miriam Zwicky, die die Grafik gemacht hat. Und dieses Gebetsbüchlein, das liegt jetzt in unseren Kirchen auf, das kann dort abgeholt werden. Es ist für eine Gebetszeit vom 29. März bis zum 11. April. Jeden Tag wollen wir als Gemeinde für einen Bereich beten. Es gibt jetzt viele Bereiche, die Migration, Gottesdienst und so weiter, die pausieren müssen oder die in einer anderen Form stattfinden. Und das ist auch eine Chance für uns, dass wir in diese Bereiche hineinbeten, dass Gott wirkt. Ich habe gesagt, diese Büchlein liegen in unseren Kirchen auf. Unsere Kirchen, die sind offen. Zur persönlichen Andacht darf man sich da treffen. Offen ist die Kapelle Rikon und die Kirche Ilnau. Sie sind rund um die Uhr geöffnet. Und zu Öffnungszeiten geöffnet. Meistens offen ist auch die Kirche im Republikzentrum. Wir wollen um Gottes Segen bitten, darauf vertrauen, dass er uns von Kraft zu Kraft führt. Es segne uns und behüte uns, der ewige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen.